0: Segunda emisión, Manuel López San en MBS Noticias, Economía y Finanzas, con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Iniciamos la
1: semana, Manuel, gusto en saludarte también, por supuesto, y saludar al público que nos escucha, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, la política económica presentada, delineada, trazada desde la Secretaría de Hacienda, Lalo.
1: Sí, se, con, se dio a conocer, Manuel, eh, se, se entregó a la soberanía legislativa un documento por ley, está obligada la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, entregar a esta soberanía legislativa los pre criterios de política económica 2024. Es un documento que tiene que entregar el gobierno federal antes de que de, concluya el primero de abril eh, eh, de cada año. Es un esbozo. ...un adelanto de cómo se intentaría eh, articular la estrategia económica del país en el año 2024... ...y también contempla la oportunidad de revisar cómo va el 2023, que si hay cambios importantes... ...ajusta los criterios de, de este año hacia algunos ajustes a, a lo que se procura obtener como resultado este año... ...y plantea cómo, plante, cómo habría de establecerse la estrategia para el 2024... El objetivo principal, me parece, es lograr una transición de gobierno ordenada, transparente, marcada por la ortodoxia, un paquete económico que sin lugar a dudas es muy conservador, muy responsable y que sería, pues, digamos, un documento que podría uno aspirar de un gobierno de derecha ultraconservador, es decir, llevado a la ortodoxia. Eh, si alguien ve el documento sin tener contexto, pensaría que no es un no es un documento surgido de un de un gobierno que consiente que se le digan de izquierda. Es decir, va a entregar sin sobresaltos la administración al próximo gobierno sin apremios económicos y con la garantía de que la deuda en relación al Producto Interno Bruto esté ligeramente por debajo del 50%. Se quiere lograr una entrega ordenada sin sobresaltos y compromisos que estrechen el margen de maniobra del próximo gobierno. Se quiere lograr un superávit primario. ¿Qué diablos es eso? La diferencia entre los gastos del gobierno, los ingresos, sin tomar en cuenta los intereses de la deuda. Debería ser un superávit que sea del 0.7% del PIB, un superávit positivo contra un déficit que se espera este año de 0.1%. Esto exigiría aumentar la recaudación, según lo ve el gobierno, posible en 13.8% el año entrante y reducir más el gasto de operación del gobierno federal un 2.8% el año entrante. Es muy optimista, podríamos pensar que seguimos caminando en la pobreza franciscana y ya con esto garantizaría que entrega unas cuentas nacionales, digamos, en calma al próximo gobierno federal. No se contempla la recesión económica uh -huh. en Estados Unidos y por ende no hay alusión a una posible un posible tropiezo, un descalabro ligero eh, de la economía mexicana ni en este ni el año entrante. Ya veremos, ojalá así suceda, pero por lo pronto diríamos que es un documento limpio y, y este, en la línea de la
0: ortodoxia económica. Bueno, y optimista, decías. Optimista, sí, optimista, optimista sin optimista. lugar a dudas. Optimista. Tenemos tenemos postre. Claro que sí, el crecimiento de las
1: propiedades residenciales en todo el mundo, un documento del Banco de Pagos Internacionales, en donde crees, Islandia es el país en donde más ha incrementado entre el 2001 y el 2020, la, entre el 2010 y el 2020 la, la vivienda en el mundo, Islandia 103% de incremento, Estonia, el segundo lugar, 97%. Ándale. Y Nueva Zelanda, también 97%. Si tienen duda, en México se dice que el crecimiento ha sido de 28%, el crecimiento de la vivienda residencial entre el 2010 y el 2020.
0: Interesante, buenos buenos datos. Abrazo, gracias, Lalo. Igualmente, Manuel, gusto saludarte. Buenas tardes. Muy maestro. buenas tardes, Eduardo Torreblanca